0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天呢，来跟大家分享一本我自己最近很喜欢的一本新书。这本书呢，是由八旗出版社出版的《解读市场预期》，作者为迈克·莫布辛，跟另外一位西北大学投资学的教授阿尔弗雷德·拉波帕特。那莫布辛也是我之前很喜欢的作者之一，他在之前有出版一本《魔球投资学》，我在我的网站上面有跟大家分享过心得，大家也可以到我的网站上面去看我之前写的一个分享。可是要讲《解读市场预期》这本书之前呢，我认为可以把《魔球投资学》这本书搭配一起看。很多作者他其实他的想法是有连贯的嘛，所以他在写很多不同的书的时候，其实他的中心思想他是很契合的。那我们在看第二本的时候，或者是后面几本著作的时候，你就可以一直不断的去回想，然后你之前看到的东西，把两者之间做一个串联。那我觉得先看《魔球投资学》这本书，可以先帮我们建立一个更好的观念，在面对到投资市场的时候，了解到市场的变化，它不是由一两个单纯的因素去影响的。在做决策的时候，当然也不可能只是因为一个面向的因素，或者是只用一种学科就可以做好判断。而是要像查理蒙格所说的，用一个多元思考模型去解读市场，跟你想要买进的标的、投资人的情绪变化等这些因素，它互相的去影响之后，然后才会知道未来它价格发展的趋势会是什么样。《魔球投资学》这本书告诉我们说，在投资思考上有最重要的四个支柱，包括了投资哲学、投资心理学、创新与竞争策略，还有最后一个是科学与复杂理论。那我们分别讲一下这四个支柱，它到底代表的东西是什么？第一个，投资哲学，它是我们在做决策的时候的一个中心思想，也是反映我们的人生观，树立一个准则，让我们在做决断的时候可以有所依据，而不是随波逐流。那第二个，投资心理学呢？投资心理学是让我们了解市场终归是群体行动的一个展现。当某一件事情它引发了多数人的关注的时候，当舆论都朝向某一个方向去快速发展的时候，人类终究还是群居生活的动物，我们也会受到影响。我们要如何去保持独立思考的一个能力，去摒除心理上面的偏误，才有办法去遵循我们刚刚第一个说到的，去遵守我们的投资原则跟我们的投资哲学。那接下来呢，就是创新与竞争策略，还有科学与复杂理论这两大支柱呢，是在我们要去深入研究一家公司的时候，必须要去做的功课。从这些理论科学当中，找到任何事物它发展的一个惯性，惯性可以让我们拥有更高度的确定性，去提高我们判断的胜率跟我们的期望值。在收集大量的数据跟资讯的时候，专业能力的提升可以帮我们做出更好、更快速的辨别、筛选跟整理分析这些资讯，转化成我们自己脑中的智慧，在未来的时候持续的去反馈，做出更好的一个判断。所以，这两大支柱其实也是非常重要的一件事情。所以，就是透过这四大支柱，可以让我们对于整个投资的思考有一个更全面的一个框架。好，那我们在做思考的这个过程当中，一定还是会有人跟我们有不一样的意见。当他们跟我们提出反向的意见的时候，这个时候，我们因为了解到市场它本身就是存有很高度的不确定性的，每一个人掌握的资讯不一样，每一个人做出来的判断不一样，所以当然有可能有人他知道我们不知道的事情。它可以帮我们去找到我们原本的盲点，然后让我们有其他延伸的思考，去开阔我们的视野。这个时候呢，我们就可以迈向下一个阶段，也就是我们今天要讲的这本书——解读市场预期。我觉得这本书啊，它会为我们的未来投资决策带来很多的帮助。就是我们除了自己主观的一个判断之外，我们还要去知道市场上面大多数人他们对于总体经济、他们对于这个个别的公司有什么样的看法，去造就他们做出来的。行动，那这个行动呢，对于我们自己的投资决策又有什么样的一个影响？大家一开始看到解读市场预期这本书的书名的时候，可能会先有一个疑问嘛？你可能会觉得说，作为一个主动投资人，以我们过去读到的这么多投资相关的书籍，都会告诉我们说，在对一家公司做出估值的时候，应该是先去收集正确的资讯，然后以客观的资料来计算出一家公司的内在价值。如果现在这家公司它股票的价格低于这个内在价值的时候，那我们主动投资人就应该要去买进这家公司的股票。在未来，当市场上面他发现这家公司的价格被低估的时候，开始有越来越多的人去买进这家公司的股票，价格跟价值之间它的差异会越缩越小，这个就是主动投资人他去获利的一个机会。也就是说，当股价越便宜、越被低估的时候，我们未来潜在的收益就会越大。可是以大家真的投入市场上面的实际经验来看，市场真的有这么单纯吗？真的有这么简单就可以去获利吗？我们之前也提过很多次，就是在现在这种资讯包量传递速度非常快的投资环境下，过去采用资产价格去估算内在价值的方法，它虽然有用，但是它的机会可能已经没有这么多，创造超额报酬的可能性也会比较小。除非我们拥有资讯不对称的优势，譬如说，我们可以在别人都还不知道一件事情的时候，我们比别人先一步去掌握到市场上面的未公开资讯，早一步抢得先机之后呢，在这件事情真的实现的时候，然后就可以赚到比较多的钱嘛。但是比较常见的情况，因为刚刚那种有可能是内线交易，市场上面比较普遍的情况是，每一个人在市场上面都会去想说，我要怎么样可以比别人更快。我可能不是因为我先知道了什么东西，而是我去预期别人他可能知道什么东西，或者是我去预期未来会发生什么事情。当有这样子的想法的时候，就会产生预期。那对于事件的预期，又会去引导我们做出相关的决策。而且这个市场上面不是只有你在这样做而已，每一个人他都想要比别人快，每一个人都在预期，所以行情发生的时间点呢，通常会远比我们想象的还要再更快上许多。所以这就是投资的一句老话嘛，你今天在做投资的时候，现在就是买在预期，买在实现。所以，解读市场预期这本书的内容，它主要的就是在讨论说，到底这个预期它是怎么样产生的，以及在投资的过程当中，这个预期它是怎么样去变动的，投资人又要怎么样去修改预期，来达到预设的投资报酬目标。简白的话来说，我觉得这本书更着重在谋求投资学刚刚我们最后讲的东西，创新与竞争策略的环节，对于企业更深入的一个分析，包括数量、价格、销售组合、营运杠杆。经济规模、成本效率以及投资效率，这些都是我们在分析一家公司到底是不是好公司，然后它未来潜在的一个上涨空间到底有多大，会去了解的一个东西。那掌握这些东西呢，可以去影响未来股价的价值因子。当这个价值因子去变动的时候，预期就会跟着去修正。那你潜在的获利空间呢，也会因为预期的修正而放大或缩小。这样讲是不是有点笼统？就是大家可能还没有办法很好去领会这本书到底在说什么。所以，我们接下来呢，就是针对这几个细项，然后再跟大家做一个比较呃详细的一个说明。第一个就是数量嘛，那数量呢，当然就是一家公司的产品跟服务，它在推出之后去创造了多少需求。营收这个东西很简单，营收就是价格乘以数量。今天你要去提高你的营收，第一个就是你去提高你的价格嘛，第二个就是你让你的东西销量可以越来越高，那这样子你自然而然你的营收就会成长了。可是有多少人他会愿意去为了满足他的需求？因为他有需求，他才会去购物。那他在购物的时候，他有去去评量：今天我要付出多少钱，会让我觉得我取得的是一个对等的东西，甚至我可以用一样的金钱，我可以去买到一个更好的东西。企业未来要去满足他的需求，他也应该要去用任何方法去创造需求，去提高消费者的一个欲望，才有办法在未来可以持续去创造成长。提高欲望是一种活络市场的方式。譬如说，我们透过广告，我们透过行销，我们透过任何可以让产品去广为流到市面上面的手法，其实都是一种去活络市场、提高欲望的一个方式。这个也是广告产业它历久不衰的一个原因嘛。从过去的报章媒体、传统电视，到现在的联网电视、串流媒体、电商平台，像亚马逊啊、苹果啊，他们的广告收益在近期也都有显著的一个增长。也分时过去，我们知道广告最大的一个获胜者就是 Facebook 跟 Google， 他们两家公司形成的一个寡占市场，几乎把这个数位广告、移动广告的一个市场全部都呃霸占了。那未来呢？可能还有到虚拟世界的这个平台经济上面，可能是我今天要怎么在元宇宙的市场去创造需求，去创造呃更多的一个交易，那可能也是需要透过广告嘛。所以之前也有统计数据去显示说，其实，在元宇宙的这个市场里面呢，广告的商机其实是非常巨大的一个市场。好，那我们讲完第一个，从数量以外呢，我们要怎么样在确定一家公司它营收在高速成长的一个同时？还可以去维持公司的获利能力，也就是刚刚我们讲营收成长是一个很重要的东西，但是获利能力才是一家公司它可以持续的去扩展、持续的去投资的一个关键。毛利率的变化可以告诉我们公司有没有定价权，而不是只是为了数量好看，我卖的东西很多，然后去降低自己可以去放到口袋里面的获利。你资产负债表它上面如果没有累积现金，如果没有累积资产的话，那你对于未来的投资跟扩展绝对不会是一件好的消息。所以这个时候，我们也可以提到另外一个很重要的观念，也就是公司的营运杠杆。很多的企业，他在提供产品跟服务之前呢、啊，它都要先去做一笔大的投入。譬如说，我今天在开公司之前，我是不是一定要先买一个固定资产？我要先去呃买厂房或者是租厂房嘛？我今天要去买设备，我要怎么样去生产东西出来？或者是我今天可能是。呃，网络经济，那我还是要有一个云端的基础设施架构。那我今天如果是做一些新创产品的话，我是不是也需要去投入研发的成本，然后很多人力啊，或者是一些呃很重要的一些费用？那未来呢，这些东西会透过折旧逐渐去认列，那也会去影响一家公司后续的获利。可是这些成本呢，我们就把它称为产前成本，就是你在生产前必须要去投入的成本。虽然说你会觉得。在生产前，在你开始赚钱之前，你必须要去先投入一笔很大笔的投资。但是这些成本投入之后，它是可以去生产的，可以去帮你赚钱的，它可以一直为你带来现金流的，它可以创造多少的现金流，而且它有没有办法可以随着你产量的扩大，然后随着你的销量增加，然后慢慢的去拉高你的一个成本效益，这个也是很重要的。那我们应该关注的就是说，随着销售成本的增加，获利能力有没有跟着去提升？你今天如果营运杠杆可以越高的话，你为公司带来未来的贡献也会越大，在未来呢，会帮公司形成一个很好的飞轮循环。大家知道飞轮循环就是可以让这家公司持续的去成长，持续的去扩增，让这家公司呢可以在未来，搞不好它可以有个指数化、指数型的一个成长都有可能。我们这个时候呢，我们就可以拿 Tesla 来举例好了。因为像 Ark 基金他们在常常出具的报告里面啊，他们对于他们看好的企业，其实都会有一个蛮共同的特征，就是这些公司呢，他们未来的成本都可以持续去下降，在未来呢，达到更高速的一个成长。那像 Tesla， 他们之前也有出具过非常非常多的报告，里面包括了譬如说电池成本的一个下降，电池是电动车里面消耗最大，就是成本占比最高的一个部分。那电池的成本如果可以去大幅的降低的话，未来电动车它的售价也可以去下调。那当售价开始逐渐的去下滑，它还是可以维持它的获利能力的时候，消费者它的接受度一定可以提高。那消费者的接受度提高，那它的销量也会上来，也会让它的营收持续的去成长，持续的去增加，去挤压到原本传统油车的一个比重嘛。那为电动车这些先行厂商，比如说像 Tesla， 目前就是已经是电动车里面的一个领先者了，它有稳定。的毛利，然后有稳定的一个获利，它在未来，它在这个市场上面，其实也一定是处于一个不可或缺，然后站在一个比较具有优势的一个位置上面。那当电动车越来越普及之后呢，他们也可以去透过软硬体结合的方式，去发展出更多高利润的事业。因为软体的毛利相比于硬体，软体一定是比较高的。那软体的毛利高的话，就可以带动整体的获利能力，然后也会为未来的获利创造更好的一个成长性。那大家也可以看哦，像 t a y s a 它现在在盖厂嘛，它现在持续在扩厂当中。那这些建厂的成本在一开始都是一个非常大的投资，可是这些投资在未来呢，其实可以为它带来一个很好的一个经营效率的，那这个就是一个好的现象。可能不只是像 t a y s a 其实我觉得 Apple 之前也是做出一个很好的一个示范嘛。Apple 它的手机就是它第一个很重要的一个硬体嘛，那到后面虽然说手机有一定程度的饱和，但是它还有穿戴式装置，它还有其他的一些家用设备，这些东西都是可以持续的去扩展的。那透过这些硬体呢，去结合一个很好的生态系。那你今天看它的媒体订阅，它未来可能健康照护的部分也可以用订阅制，文书处理的部分，譬如说它的云端空间啊，这些都还是有很大的一个发展空间的，而且这些毛利一定是更高的，也带动 Apple 它的一个获利能力。挺深。那再举一个例子好了，譬如说我们讲 NVIDIA，NVIDIA 它是 GPU 的一个大厂嘛。那后来呢，这个市场上面就发现说，你今天 GPU 它是可以提供高阶运算、更好的一个算力，在 AI 领域的一个应用上面 ，GPU 它一定是不可或缺的。那 NVIDIA 它今天硬体做得很好，然后它开始有规模优势，然后开始稳定的生产、稳定的获利之后呢，它也去建构了这个 o n i v e r s e 的一个平台，让更多的使用者可以更快去导入这个技术。那也让公司未来，他在这一次财报里面，他就有提到，哎、欸，我今天越来越多人去使用我这个平台，然后去做开发之后，未来如果他们有一个软体的一个应用推出来之后 ，NVIDIA 是可以去分享他们的一个订阅的一部分的获利的，这个是不是也是 NVIDIA 它未来一个很成长很重要的一个来源？我们现在看到的这些大厂啊，已经有一个很好的获利能力的，他现在还是非常积极的在做布局，因为他认为说这些布局对他未来的营收、获利、现金流量都是有很好的一个帮助的。他们是经过很严谨的评估之后才去做出来的决策。那我们投资人其实看到这些公司他们在做出这些决策的时候，我们自己也可以去帮公司做一个评估嘛。譬如说，诶，我认为他们在采用这些成长策略的时候，他们的成功可能性有多大？公司在这些投资上面，它可以发挥多大的一个效益？选择我们认为具有最好的一个领导人，他可以把资本配置在最好的位置上面的公司，可以为公司创造更长期的一个成长。才会是我们长期投资更好的一个选择嘛？那我们刚刚讲了那么多，在这个过程当中，因为我们去思考这些公司的未来展望，我们去思考它的一个投资效益的时候，我们也是在预期嘛？我们一定是根据我们所得到的资讯去思考，说这些公司未来可能会变成什么样子。那接下来呢，也是解读市场预期这本书里面最重要的一个部分。前面的内容都是在告诉我们说，我们怎么样去收集资讯来判断，然后来建构我们的预期。可是大家知道哦，市场上面的参与者五花八门，每一个人也跟我们一样，我们一直在收集资讯，每一个人对于他们收集到的资讯还是会做出不一样的判断嘛？那每一个人对预期采取行动的时间也不一样，所以当前市场上面的价格它是已经呈现预期的状态，而不是等待预期实现的一个状态，这两个之间有什么样的一个差别？就是说，我们在做出投资判断的时候啊，我们不是只是想说我预期是多少，所以我根据我的主观预期去决定我到底应不应该投资，而是应该反过来，就是去思考说，现在市场上面这个价格，它是反映了什么样的大众预期？这个时候我们可以提一下，就是凯因斯他的一个选美理论嘛。那选美理论的时候呢，每一个人他在思考哪一个美女最美的时候，他不是用我自己的审美标准去评估的，而是去思考说，其他人就是主流的审美观到底是怎么样，大家会觉得谁最漂亮，大家会觉得谁是最美的那个美，是用这样子的标准去评估的。而不是去想说，我觉得谁最美。在股票的挑选上面，其实也是有一点类似这样的状况，就是我们在买股票的时候啊，其实有的时候不是觉得说，哎、欸，我觉得哪一家公司最好，或者是我觉得哪一家公司它的价值最被低估的。其实哪一家公司股票涨得最多，是由集体的共识去决定的，是其他人。市场上面大多数的人都觉得这家公司特别好，所以大多数的人都把资金投到这家公司的股票上面，所以这家公司的股票价格就持续的去上涨。所以书里面提到的预期投资法。它不是从预测一家公司的基本面，透过预测现金流量开始，就像我们刚刚讲的，哎、欸，我们去评估这家公司的产量，我们去评估它的竞争优势，我们去评估它的营运杠杆，而是反过来，是从现在这家公司的股价开始，去解读市场对这家公司它未来的业绩表现到底是会怎样。我们今天要判断的，已经不是说这家公司到底是不是一家好公司。而是，就算它现在是一家好公司，那现在市场上面的价格到底反映出来是合理的估值还是不合理的估值？作者认为说，就是莫不辛他们认为说，股票的价格是由买卖双方愿意去交易的价格水准决定的，在任何时间都是最清楚、然后最明白的市场指标，所以表示说，价格其实就是呈现一个现实。我们只需要知道，就是今天市场上面的价格，它是怎么样去反映当下一个市场预期的。那我们又透过这样子的一个线索呢，可以再去评估，说明天的预期可能是什么，股价会往哪一个方向去发展。在这样子的一个情况下呢，思考点可以去从一个角度去切入。像《快思慢想》的作者丹尼尔·康纳曼，他就曾经提到说，我们在面对任何问题的时候啊，我们会有两种观点：第一种观点呢是内部观点，第二种观点呢是外部观点。那内部观点是什么？内部观点就是我们大多数人还是会自己收集资讯嘛，然后把这些资讯跟我们自己的切身经验、我们过去的一些历史经验去做一个结合，然后去整合出一个答案。这个就是内部观点，也就是由我自身出发的一个观点。但是这个观点呢，通常是比较狭隘的，也就是你没有去考量到其他市场上面的参与者他的情绪或者是他的一个判断，所以你一定要加入外部观点，才可以有个更完整的一个考量。康纳曼认为说，如果你今天也把外部观点去纳入到你的一个决策考量里面的话，可以让你去扩展你的思考框架，然后让你的预测变得更准确。透过这种呃解读预期的一个情况、解读预期的一个流程，我们可以把外部观点去纳入到我们的思考、我们的决策流程里面，去更好、更客观的评估。呃，你这一笔投资它未来的获利空间到底有多大？所以这个就蛮好玩的，就是跟我们以前在思考价值投资的时候有一点不一样的地方，就是思考价值投资的时候，你是以内在价值，就是一个比较绝对的金额、绝对的一个数字范围里面，然后去决定你要不要投资这个股票。如果今天内在价值是高于股价的，那你当然可以去买入这家公司的股票嘛。可是当你是使用预期投资，你要去想的就是说，今天预期的价值有多高？如果今天预期的价值比股价还要高的话，那你就有机会去赚到超额报酬，也就是预期价值跟股价之间的一个差异，这个空间是你可以去获取的一个利润。预期价值，我觉得跟内在价值，其实他们两个概念是很相同的，只是内在价值是依照你自己的想法去做一个判断的，但是预期价值是你在。加入外部观点，也就是加入群众的一个想法去做判断的。那当然，如果今天价格低于预期价值越多的话，你的获利空间就一定越大。但是也跟我们在做价值投资一样哦，今天我们在想说价格要去回到内在价值的时候，它可能会需要某一个催化剂，才能让市场去发现这家公司的好嘛，去发现这家公司其实是被低估的。那预期成分也是一样，就是市场需要多长的时间去修正这个预期，一定是要有一个激发点的。那这个激发点这个时间也必须要去纳入到你的一个成本考量里面。如果今天市场很快的就去修正的这个预期，那对投资人来说，当然一定就是比较好的事情嘛。那这个时候呢，你就可以在市场它的价格回到预期之后。然后你就去卖出手上的股票，然后你可能再去找其他就是预期更高的，然后跟现在股价差异更大的一些标的来投资。那还有一个卖出的原因，当然也是，如果今天有新的资讯出来的时候，你发现你对这家公司你的预期已经改变了，甚至是市场上面其他人对这家公司他的预期也改变了，那这个时候你可能投资的这个理由也不复存在，那你也需要去卖出手上的股票。好，那我们刚刚讲的，其实你不要把这种预期投资啊想得太复杂，你就把这个预期想象成你对公司主观的内在价值的认定。那最后呢，我们要再分享一个，就是在这个预期当中扮演很重要角色的一个关键。那这个关键呢，其实你用在价值投资上面，你在评估这种呃价值股的时候，其实也很重要，就是它的不确定性。书里面是用价值的变动性去表示不确定性这个东西，但是对我来说，我觉得就是一家公司它未来的成长到底含有多高的不确定性。当市场对一家公司的价值判断拥有非常高度的对立性的话，就是一部分的人都非常看好这家公司，一部分的人非常看坏这家公司。当有这种极端预期的差异的时候啊，大家可以先思考一个问题：这个极端的预期为投资人带来的潜在报酬到底是高还是低？就是。你如果今天去投资，如果真的是照你的预期去走的话，如果你真的发现这个预期跟实际的股价有一个非常大的差距的话，不确定性越高，为你带来的报酬是越高还是越低？事实上，如果价值的变动性很高，也就是不确定性很高的话，就意味着这个报酬的范围它是非常的广的，它的上下差距是非常大的。所以，如果今天市场它的一个集体公司是非常低的，也就是它的看法是非常极端的。当你真的独居会员，然后去解读到这个预期，然后去投入你的资金的时候，其实为你带来的报酬有可能是非常大的。那当然反过来嘛，如果今天事情不照你预想去走的话，那当然对你造成的伤害也会很大。可是这种就是因为不确定性很高，所以它带来的潜在报酬可能会是很高的。那如果今天是一个价值变动性很低，也就是不确定性非常低的。公司的话，那有可能你今天你去做这一笔交易，你去用预期投资法去做这一笔投资，其实不一定可以为你带来很好的报酬，因为它的一个变动率很低嘛，所以它预期的成分一定也是比较低的。我们就以最基本的成长股跟成熟股来看。当你在评估一些具有成长潜力的公司的时候，包括我们之前提过的稳健成长股，这些公司它可能已经有稳定的获利，再加上未来业务的成长性，或者是根本还没有开始获利的高速成长股，它股价涵盖很大的一部分，一定是不确定性的成分。所以，它对于投资者来说，它赚得更大获利的来源，就是来自于预期成分被实现的这个比重。可是你反观一些成熟股，譬如说像可口可乐、宝乔、肥 r e e 这种公司，它市场上对于公司预期的差异一定不会太大嘛？因为这种公司是非常好预测的，它不确定性是很低的，自然你投资在这些公司上面，它就不会有太高的额外报酬。可是你如果投资这些公司的时候，你可以更好的去掌握本来就可以得到的既定报酬。所以这个也就告诉我们说，在了解预期投资法之后。我们可以知道，预期在这个市场上面，它的影响力到底有多大。我们对于预期这个重要性了解的越多，对于世界变化、意外状况的发生以及行情的走向就不会这么害怕，反而应该先对预期外的事物，我们可以先做好准备，我们就可以去拥抱不确定性，去努力去提高潜在的一个报酬。那除了我们这一集 p o c k e t 里面讨论的内容，企业的营运因素引发的预期之外，包括像其他管理层、股票分割、税务法规、总体经济，甚至是近期的这些战争因素，在书里面也都有做出相关的讨论如果你要做预期的时候，你要怎么样去推导？建议大家可以去直接翻翻《解读市场预期》这一本书，相信对大家在投资上面一定会有不小的帮助。今天这本书呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何问题，或者是想要了解的内容的话，也欢迎留言给我评价。我会在之后的 podcast 跟大家分享我的研究跟看法。那今天就先跟大家分享到这边喽，拜拜。